0: Hallo und herzlich willkommen bei Birn4IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche und mit mir dabei ist heute Nikolas Frei. Hi Nico. Hi Daniel. Und Erich Höpfner. Hi. Hi, grüße euch beide. Wer ein aufmerksamer Zuhörer ist, der hat Erich schon mal gehört. Nämlich in der Folge über Achtsamkeit, aber heute soll es mal nicht über Achtsamkeit gehen, sondern über ein Mindset, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, das Consultative Mindset. Ja, ich würde sagen, wir starten erstmal mit der grundlegenden Frage, was ist denn überhaupt ein Mindset? Bevor wir irgendwo tief reingehen in die Materie, erstmal die Basics schaffen. Ja, Erich, magst du mal
1: erklären, was ein Mindset ist? Ja, das Mindset ist die innere Haltung, die Einstellung zu den Dingen, die ich erlebe in meinem täglichen To-Do. Ob das jetzt Alltagsdinge sind oder ob das natürlich auch dann weitgreifende Überlegungen zu bestimmten Entwicklungen sind, ob das jetzt ein Verständnis ist, wie ich einem Kunden begegne, was das für mich bedeutet, wie meine Haltung hier ist und welche Aufgabe, welche Rolle und natürlich auch, welche Wirksamkeit ich damit haben und erzielen möchte.
0: Genau. Und was gibt es da für Mindsets? Also mal so als
1: Beispiel. Ja, im Prinzip gibt es nur ein Mindset. Und (lacht) wenn wenn wir das mal gliedern, dann kannst du vielleicht eine Unterteilung finden in ein geschlossenes Mindset, fixed Mindset. Heißt also hier, wo ich eine festgeschriebene statische Haltung habe und dass hier die Veränderung nicht oder vielleicht nur durch Außerordentliches geschehen kann. Das ist eher ein ein passives Mindset. Das heißt, ich habe einmal eine Meinung mir gebildet, habe einmal aufgrund meiner Erfahrungswelt diese Meinung vielleicht gecheckt und bin fest davon überzeugt, dass das so ist. Das lässt sich vielleicht... Ganz, ganz schwer ändern und wenn, dann muss es einen hohen emotionalen Faktor geben, der da rein spielt. Ich mache es mal deutlich, Mindset wäre, Amerika ist ein sicheres Land. Das hat gegolten bis zum 9-11 und das hat dann erschüttert und auf einmal werden alle Dinge in Frage gestellt. Ein Mindset ist, wir leben in Deutschland sicher und dann kommt die Pandemie Und ähm, wenn wenn so eine emotionale, starke Forderung kommt, dann fangen an, Gedanken zu wirbeln, also neue Gedanken aufzutauchen, neue Parameter werden auf einmal bewertet, die vorher keine Rolle spielten, und damit entsteht ein neues Mindset. Das Gegensätzliche dazu ist eher so ein ein aktives Mindset, ein Growth-Mindset. Und äh, mit dem Growth-Mindset haben wir, Im Prinzip die Möglichkeit zu sagen, wir sind aktiv immer in Entwicklungen. Wir sind aktiv immer in der Position, dass wir durch unsere Gedanken alleine unser Bild von der Welt verändern können. Es ist die Art und Weise, wie wir eine Frage stellen zu einem Sachverhalt. Und wenn wir diese Frage verändern, dann verändert sich auch unter Umständen unsere Antwort. Und mit der Antwort kann sich auch dann ein Mindset verändern. Das heißt, wir sind hier eher in einer aktiven Welt. Und das das Komische ist vielleicht daran, zu sehen, dass beide Mindsets sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern ich glaube, dass jeder beides in sich hat. Es gibt Dinge, wo wir sagen, nee, da kann gar nichts passieren, das ist so, wie es ist, weil es ist meine Erfahrung, wer will mir meine Erfahrung nehmen? Um Gottes Willen, das kann doch gar nicht sein. Und es gibt Dinge, wo wir sagen, stopp, 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 da musst du ganz anders rangehen. Also ich denke, beides ist in uns drin und das macht es halt vielleicht oftmals nicht einfach. Genau. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man, in, im
0: Englischen sagt man ja so schön, ein bisschen open-minded ist. Man muss jetzt nicht in jedem Bezug offen sein für alles, weil man macht ja auch negative Erfahrungen. Aber so ein, so ein klein wenig einfach mal über den Teller schauen, gucken, was die anderen so machen. Warum ist jemand anders vielleicht erfolgreich, der vielleicht eine andere Herangehensweise hat? wenn dann mal schauen, wie, wie ich mit meiner Herangehensweise vorankomme. So mache ich es zum Beispiel gerne mal, dass ich zum Beispiel beim Nico schaue, ja, wie, wie arbeitet Nico, was macht Nico so und schaue, was mache ich so und vielleicht adaptiere ich das ein oder andere. Und anderes, was für mich gut funktioniert, behalte ich halt bei. Mhm.
2: Ja, ganz interessant, dass du das so darstellst. Was Erich gerade gesagt hat, habe ich jetzt so ein bisschen verstanden. Das Fixed Mindset ist eher so das reaktive Mindset, also man wird gegebenenfalls von äußeren Umständen dazu gezwungen, sich zu verändern und das Growth Mindset ist dann eher die Variante, ich versuche proaktiv was zu machen und eigentlich ist es ja dann immer eine Haltungssache, wie will ich in den Tag gehen, wie will ich in die Situationen gehen oder Erich, ist das so? Eher so dieses passive und aktive, kann man das vielleicht auch auf diese Art und Weise verstehen?
1: Ja, genau. Es ist die Art und Weise, wie ich mein Leben betrachte. Und ich kann mein Leben betrachten als reaktiv oder ich kann es betrachten als aktiv. Und wenn wir heute unser Leben grundsätzlich mal anschauen, dann geht diese reaktive Seite nicht mehr, weil dann bin ich immer Opfer. Und ähm, wenn ich nicht Opfer sein will, dann muss ich Regisseur sein. Das heißt, ich muss aktiv sein. Das ist Ja. Und ja. dieses Mühevolle bedeutet, dass wir letztendlich einen Lebensauftrag haben und der ist jeden Tag neu, nämlich immer wieder aktiv mit uns, an uns zu arbeiten. Denn ähm, alleine essen wir nicht, ähm, alleine schlafen wir dann wahrscheinlich irgendwann ein, okay. Aber das Leben spielt besti- sich ab, indem wir aktiv die Dinge gestalten. Ja,
0: und das Ganze ist natürlich auch nicht schwarz und weiß. Es gibt nicht nur die zwei Seiten irgendwo komplett passiv und komplett aktiv. Da gibt es ganz viele Graustufen dazwischen. Da haben die ein oder andere Graustufe vielleicht auch noch eine Bezeichnung, aber da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht näher drauf eingehen. Wir wollen ja uns das Consultative Mindset anschauen und ja, aus meiner Sicht ist das Consultative Mindset so eine Herangehensweise und da habe ich einen sehr praktischen Blick selber auf das Thema, also gar nicht irgendwie aus der Theorie, das ist einfach so dieses Out of the box denken oder am besten denken, als gäbe es gar keine Box oder über den Teller schauen und halt versuchen irgendwo den Gegenüber zu verstehen, gerade im täglichen Miteinander, nicht irgendwo mit meinem Fachgesimpel. Als Experte in irgendeinem Gebiet gewöhnt man sich ja irgendwelche Fachjargons an und dass man halt wirklich ein bisschen offen ist, auch für den Gegenüber und sich einstellt. Und wenn ich halt irgendwo mit meiner Frau beispielsweise rede, die ist Kosmetikerin, und ich ihr irgendwas tief Technisches erzähle, dann wird sie es wahrscheinlich nicht verstehen, wenn ich den Fachjargon bringe. Also muss ich halt Die Sprache von meiner Frau sprechen und muss letzten Endes mich auf sie einstellen muss. Typischerweise bringe ich das in Kosmetikbeispiele bei ihr. Aber (lacht) man kann kann nicht jede IT-Lösung als Kosmetikbeispiel darstellen, aber es ist so das Grundlegende. Und das, glaube ich, für, für mich ganz wichtig. Und dabei muss man halt auch schauen, denke ich, dass es ganz wichtig ist, dass es verschiedene Gegenüber gibt, verschiedene. Leute, mit denen man spricht, halt nämlich genau die, die genau meine Sprache sprechen. Und es gibt halt Leute, die eine ganz andere Sprache sprechen und ich will natürlich alle erreichen. Ja, mein Ziel ist natürlich, dass mein Gegenüber äh, das mitnimmt, was ich ihm erzähle letzten Endes und vor allen Dingen, dass das auch versteht. Ne? Also mir ist dabei halt immer ganz wichtig, ich will meinem Gegenüber helfen, ne? das heißt Wenn ich jetzt als Consultant zu einem Kunden komme, in ein Beratungsgespräch, ein Kunde redet mit mir typischerweise über Storage, dann rede ich halt nicht nur über irgendwelche Festplatten und und Storage-Systeme, sondern ich rede halt darüber, was was steckt denn da dran? Und wie arbeitet ihr damit? Welche Abteilungen sind damit involviert? Und rede halt mit den Abteilungen. Also das ist eine andere Herangehensweise, als hinzugehen und zu sagen, ja, okay, hier ist das Storage-System. Guck dir mal die drei Lösungen an, ich habe da mal was vorbereitet. Genau, das ist so meine... Brille auf das Consultative Mindset, mal so in grob. Nico, was sagst du dazu?
2: Ja, mit dem Kosmetikvergleich hast du mich jetzt natürlich gerade abgeholt. (lacht) Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie könnte ich jetzt Cloud Computing darstellen? Ist es dann ein Lippenstift, der langsam rausfährt und dann auf High Performance dreht? Ich habe keine Ahnung. (lacht) Genau, nee, Consultative Mindset. Ich war ja auch viel im Consulting und kann das jetzt gut nachvollziehen, was du erzählst, dass die Lösungen... Ja, auch was lösen müssen und man vielleicht auch erstmal den Pain des Kunden verstehen muss, was ihn wirklich bewegt, was wirklich die Herausforderungen sind. Und das klappt halt einfach nur, wenn man neugierig ist, weil sonst bleibt man an der Oberfläche und wird nie den, den Eisberg in der vollen Tiefe erfassen. Und darum denke ich, ist es immer ein guter Ansatz, neugierig zu sein und Fragen zu stellen und eben nicht diese geschlossenen Fragen. Ich will zu irgendwie einem vordefinierten Ergebnis, sondern vielleicht offene Fragen zu stellen beidseitige Fragen, an denen auch der, ja, dem man helfen will und soll, ja auch was dabei lernt und man selbst auch was lernt. Und ich denke, das ist manchmal nicht so einfach, weil oft kennt man den ja gar nicht, den Gegenüber. Du sagst es ja gerade im Consulting, man hat viele wechselnde Kunden und der eine tickt so, der andere tickt so. Wie kommt man da jetzt zu einem dauerhaft guten Ergebnis? Und ich glaube, das kann halt auch nur über Übung passieren, weil vieles passiert auch unterbewusst und da sind wir wieder bei dem Punkt. Also es sind ganz viele Faktoren, ich denke, die so ein Consultative Mindset ausmachen. Ich denke, wir, wir haben das. Ich vermute, dass wir das haben, weil wir Fragen stellen, weil wir neugierig sind, aber ich denke, da ist noch viel mehr dran.
0: Definitiv. Ja, also Mal so als Beispiel, so die alte Schule, wie mir jetzt mein Mentor beigebracht hat, zu einem Kunden zu gehen und über eine Lösung zu sprechen, ist, Du redest vorher mit dem Vertrieb, der Vertrieb sagt dir, was hat der Kunde dastehen, du guckst, was ist gerade das aktuelle System, gehst mit dem aktuellen System hin, also quasi 1 zu 1 Ablösung, hast das schon mal vorbereitet und dazu hast du halt noch das, was der Vertrieb gerne verkaufen will dabei. Das funktioniert sicher für den Vertrieb ganz gut, weil da kann er seine Verlösung, die er verkaufen will, vielleicht super positionieren, ist aber glaube ich nicht unbedingt ein beratender Aspekt dabei, sondern es ist eher ein verkaufender Aspekt. Also so rein, ich will die Lösung vertreiben, die ich vertreiben will. Ich kann natürlich auch hingehen, das mache ich viel lieber, dass ich sage, okay, ich, klar, ich bereite mich vor, was hat der Kunde? Das heißt, ich habe schon mal im Hinterkopf, okay, Kunde hat das gerade dastehen. Was ich aber nicht mache, ist hinzugehen und den Vertrieb zu fragen, was willst du verkaufen? Sondern ich gehe zum Kunden hin und rede mit dem, warum hast du das, was du gerade hast? Was war der Ursprungsgedanke dahinter? Welche Lösungen sollten drauf? Was ist jetzt wirklich drauf? Hat es denn das, was initial geplant war, überhaupt auf die Plattform geschafft oder gab es irgendein Hindernis oder sind andere Lösungen dazugekommen? Und letzten Endes, wenn wir irgendwo dann zu einem Punkt kommen und wir sagen, okay, das könnte eine Lösung sein, die für uns funktioniert, für den Use Case, den wir gerade anschauen, dann kommen bei mir immer noch zwei Fragen in den Kopf, die ich immer stelle. Das ist, was können wir noch nutzen, um die Lösung für dich besser zu machen? Also die Lösung, die wir jetzt erarbeitet haben. Und wie kann ich die Lösung, die wir gerade erarbeitet haben, noch anderweitig nutzen? Also welche anderen Teams vielleicht können von der Lösung profitieren? Wenn ich beispielsweise neu ein Unternehmen irgendwo, ich bleibe bei den Speicherbeispielen, Nico, du bist dann der für die anderen Beispiele. <lacht> Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Objektspeicher neu ins Unternehmen reinbringe, dann gibt es natürlich ganz viele neue Möglichkeiten, weil der Storage-Admin sagt, cool, da habe ich irgendwie ein Storage, da kann ich drauftieren nur irgendwelche Blöcke, die kalt sind, die nicht so oft zugegriffen werden, klasse. Wenn ich dann aber in die Teams reingehe, dann gibt es ein DevOps-Team, was da drauf arbeiten kann, Da gibt es vielleicht das Backup-Team, was das Backup drauf schieben kann. Und diese Synergien, die will ich natürlich mitnehmen und das zeigt sich dann ganz am Ende auch in dem Sizing, was dadurch entsteht, weil wir einfach über die Synergien ganz andere Größen sizen müssen. Das ist ein banales Beispiel aus meiner Historie gab es halt mal ein Thema, da der Kunde halt genau die Fragen am Anfang nicht gestellt bekommen. Er b- bekommt ein neues Objektspeichersystem und im Unternehmen macht es die runter. oh, wir haben jetzt einen neuen Objektspeicher. Und schwupp waren da Haufen Abteilungen, die da frühere Daten drauf gepumpt haben und gesagt haben, ich will da auch mitspielen. Und die haben halt innerhalb von drei Monaten das Ding dreimal erweitern müssen, weil halt so viele Leute damit gearbeitet haben. Ja. ja.
2: Ich glaube, das hast du auch gerade ganz gut dargestellt. Es ist ja viel mehr als nur die technische Lösung. Es ist ja im Endeffekt auch immer ein Geschäft dahinter. Es sollen zum Beispiel neue Märkte erschlossen werden. Ja, es soll mehr Umsatz generiert werden. Es sollen Kosten gesenkt werden oder das Risiko gesenkt werden. Dafür sind ja im Endeffekt die technischen Lösungen irgendwo da. Und die technische Lösung selbst hat natürlich gewisse Anforderungen, aber vielleicht auch mal die Frage zu stellen, ja, braucht es diese Lösung überhaupt oder liegt das Problem nicht vielleicht ganz woanders in den Prozessen oder in den Menschen oder in was auch immer in der Zusammenarbeit? Darum halt Business und die IT zusammenzusehen. Ich glaube, das ist auch so der der, der Weg und das kriegt man ja nur raus, wenn man eben Fragen stellt und über den Tellerrand schaut, weil, was du gerade auch sagst, ähm, dass du das verstehen willst, wie die Zusammenarbeit und wie alles funktioniert und klar muss die Lösung auch technisch funktionieren und auch nachhaltig sein, wie du es auch gut beschrieben hast, ja, ja. Ähm, Synergien abschöpfen und so weiter, ja letztendlich auch wieder die Kosten zu senken oder auch die Innovation, das Potenzial zu erhöhen und das ist sehr interessant, weil auf einmal sind da ganz, ganz viele andere Faktoren und es geht ja auch darum, die die Informationen zu bekommen. Und der Admin, ja, der kennt sich im Technischen hervorragend aus, hat vielleicht auch mal Beziehung zum, weiß ich nicht, zum Abteilungsleiter, aber beim C-Level wird es dann eng. Und dann halt auch die richtigen, ja, Kontakte daraus zu ziehen, weil nicht alle alles wissen und eben da übergreifend ein Bild zu zeichnen. Und wenn man da halt hinkommt, und da schaue ich jetzt wieder zu Erich, weil wie schließt man denn die Menschen auf die einen nicht kennen, wie schafft man dann Vertrauen überhaupt dieses Mindset anzuwenden? Und ich glaube, das ist ja auch so. Ich meine, wir können jetzt mit den besten ja, Vorsätzen an, an den Case rangehen. Aber was ist, wenn der Gegenüber vielleicht erstmal gar nicht bereit ist, im ersten Schritt zu handeln? Wir sind dann frustriert und denken, ja, der will sich gar nicht helfen lassen. <lacht> so, ähm, vielleicht ist das auch ein Thema, Erich. Was, was meinst du da, die Kommunikation selbst überhaupt erst entstehen zu lassen?
1: Da war in dem, was ihr beide gesagt habt, da war natürlich unheimlich viel Input und Inhalt drin. Und vielleicht ist das schon mal ein Ansatzpunkt. Es gibt so eine Geschichte, wie er sich einen Elefanten scheibchenweise, also das heißt, der andere muss das erstmal verstehen, was Mhm. da systemisch zusammenhängt und so würde ich es mal beschreiben wollen. Es ist eine systemische Betrachtungsweise und diese systemische Betrachtungsweise umfasst alles. Und das alles heißt den Menschen in seiner Position, in seiner Rolle, in seiner Aufgabe. Und hier kann ganz leicht eine Überforderung oder auch eine Unterforderung sein. Hier kann ganz leicht ein Interessenskonflikt sein. Hier kann ganz leicht eine Angst vor Veränderung mitspielen, die ihn einfach nicht erkennen lassen will dass er diese Veränderung braucht oder die unter Umständen seine Position infrage stellt oder die natürlich auch seine Position nach vorne katapultiert und wo er ganz klar sagen kann, guck mal, ich habe das angeschoben und ich habe das gemacht. Also das heißt, grundsätzlich sollten wir gucken, was ist auf der einen Seite eine technische Lösung was auf der anderen Seite die menschliche Lösung. Und den Zugang schaffen wir immer nur über den Menschen, nicht über die Technik. Und der Mensch, ja, ja. Ähm, den abzuholen, heißt, sich so wie wir ja über ein Unternehmen uns Gedanken machen, in welchen Märkten agierst du, wie bist du aufgestellt, wie siehst du deine Entwicklung, wie wird deine Vision sein, wie sind deine Wettbewerber. So muss ich auch den Menschen betrachten. Wo kommst du her, was bringst du mit? Was hast du für eine Aufgabe? Wie können wir erschaffen, deine Aufgabe in deiner Position mit deiner Wirkung zu verbessern? Was würde dir helfen? Und Dann gab es da einen wichtigen Input von euch, nämlich äh, ich muss neugierig sein. Genau. Als Kind sind wir neugierig, weil wir wollen laufen lernen. Deshalb lernen wir laufen, obwohl wir es nicht können. Und es bringt uns auch keiner bei. Das heißt also, hier passiert was und diese Neugierde, die dürfen wir nicht verlieren. Also das heißt, der konsultative Mindset-Berater, der sollte aufgeschlossen sein in den Gedanken, in seinen seinen Haltungen. Und dazu hilft uns äh, natürlich, das systemische Fragenpotenzial, also Skalierungsfrage, wie zufrieden bist du mit der Lösung, die du bisher hast auf der Skala von 1 bis 10? Und dann sagt er vielleicht, naja, so 7 bin ich. Ja, sag ich. Was müsste denn passieren, um 8, 9 oder 10 zu erreichen? Und dann kommen wir vielleicht langsam, aber sicher in die Beziehungsspur. Jedes Gespräch, jede Kommunikation hat eine Sachebene und eine Beziehungsebene. Auf der Beziehungsebene ist das Weiche, ist das Emotionale, wo wir Vertrauen, wo wir Sicherheit spüren. Und ich denke, das sollte der Berater, der Consultant oder der Verkäufer oder einfach nur der Gesprächspartner haben. Wir sagen dazu auch Empathie. Ja, Und ich denke, wenn wir mit diesem Empathieanspruch rausgehen, den anderen nur in seiner Ganzheit zu verstehen, dann kann unter Umständen ein guter Berater sagen, du, ich glaube, dass wir ein gutes Gespräch hatten, aber ich glaube nicht, dass hier irgendeine Lösung, die wir derzeit anbieten, für dich in Frage kommt bitte lass uns weiter im Gespräch bleiben. Es ist vollkommen okay.
2: Ja, ja wo du das gerade sagst, Erich, und auch dann vielleicht logischerweise seine Kräfte zu sparen und sich auf das zu fokussieren, wo man wirklich Veränderung und nachhaltige Werte schaffen kann. Weil genau, wenn die Lösung nicht passt und ich versuche sie trotzdem halt zu verkaufen, habe dann Reibung und es wird nicht gut. Es wird kein langfristiger, zufriedener Kunde. Genau, bewusst auch dann an geeigneter Stelle Nein zu sagen und Transparenz auszustrahlen und dann, ja, sich eben die Energie, weil das ist es, glaube ich, oft, wir wir ähm, verschießen so viele Kugeln in, ja. in dem Bereich. Und, ähm, und dann wundert man, vielleicht, wir hatten im Vorgespräch ja auch noch so eine Fragestellung, ja, warum sind manche Menschen vielleicht auch im Sales nicht erfolgreich? Ja, vielleicht genau deswegen, weil sie zu viele Kugeln verschießen und sich nicht aufs Wesentliche konzentrieren, ja.
1: Ja, Zumindest ist es meine Erfahrung. Die Vorbereitung auf ein Gespräch, die Vorbereitung auf einen Kunden, auf eine Aufgabenstellung erfordert erstmal eine Klarheit zu haben, was will ich denn überhaupt erreichen. Und das Einzige, was ich erreichen will, ist eine Klarheit über die Aufgabenstellung im ersten Gespräch. Also das heißt, was wäre ein Ziel von einer Veränderung? Was sind vielleicht auch Risiken? Was sind auch vielleicht Chancen? Und hier das Gedankenleben des anderen anzuregen, Und natürlich auch meinen Gedanken legen, anzuregen. Den Input, den ich bekomme, stellt mich ja ebenfalls als Berater vor eine Aufgabe. Ist es denn überhaupt sinnvoll, hier eine Anpassung vorzunehmen oder eine Neuentwicklung zu nehmen? Oder, wie du sagst, Nico, die Kräfte dahin zu lenken, die dann auch eine ganze Reihe von anderen Kräften einbindet, was das System dann wiederum überfordert. Also hier gilt es, denke ich, gut zu überlegen, arbeite ich jetzt am System oder arbeite ich im System? Und wenn ich anfange, hm. im System zu arbeiten, dann, dann wird es schwierig. Dann kann ich nicht diese Freiheit im Kopf haben. Und das macht den Vertrieb aus, der rausgeht und verkaufen will. Der arbeitet im System und er arbeitet nicht am System. Am System würde bedeuten, dass er sagt, okay, was ist denn draußen für eine Aufgabenstellung da? Und wie kann ich die denn mit einer Applikation oder mit sonstigen Dingen vielleicht anpassen und lösen.
0: Ja, und der Vertrieb, der sagt auch typischerweise dann nicht, ja, da kann ich dir nicht helfen, sondern der Vertrieb, der versucht und versucht und versucht, weil es ist halt seine Aufgabe. Genau. Deswegen ist auch der Vertrieb oft bei den Kunden halt nicht angesehen als Berater, weil wenn jetzt ein Vertrieb eine gute Idee hat, dann wird die nicht so hoch gewertet beim Kunden, als wenn jetzt ein Consultant die gleiche Idee hat weil die Wahrnehmung halt ist, der will mir jetzt erstmal nur was verkaufen. Und beim Consultant ist halt die Wahrnehmung, ja,
1: der will mich beraten. Ja, also Consultare heißt für mich, ich habe es auch mal gegoogelt, ich muss ja ehrlich sagen, dann sagen wir, Consulting. Ja, wir machen Consulting, ich heiße ja Munich Consulting. Und, ähm, aber das heißt ja zu Rate ziehen. Und zu Rate ziehen bedeutet, ich habe vielleicht festgefahrene Ideen oder ich habe vielleicht auch offene Ideen und ich möchte eine andere Sichtweise haben, einen anderen Point of View. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir hier uns vorab die Qualität unserer Fragen überlegen. Denn die Qualität unserer Frage, die bestimmen letztendlich auch die Antworten. Und reines Abfragen ist bestimmt in dem einen oder anderen Fall sinnvoll, um Rahmendaten zu erfragen. Aber wie wir im Vorgespräch auch schon ein bisschen hatten, es geht darum, den Pain zu finden, den Schmerz herauszuarbeiten. Also was geschieht, wenn ich es tue, was geschieht, wenn ich es nicht tue? Und dieses Ganzheitliche zu betrachten, auch von den verschiedensten Seiten her, das hat was zu, also das bewirkt was im Kopf von uns. Denn wenn wir da offen sind, dann werden wir auf jeden Fall nach Lösungen suchen. Und darum geht's. es. geht lösungsorientiert zu handeln. Und lösungsorientiert kann auch ein Lassen sein, ein Vermeiden sein. Was natürlich schwer fällt. <lacht> ja, das fällt sehr schwer. Doch die einzige Möglichkeit ist, um innen klar zu werden, das Lassen, je mehr wir eine innere Klarheit haben, je mehr ich mich auf das ausrichten kann, was so der Kern ist, nämlich einfach nur gemeinsam gut miteinander zu leben, gut miteinander zu arbeiten, gemeinsame Erfolge zu erzielen, umso mehr kann ich dann auch sagen, das lasse ich. Denn dann kann ich mich auf das konzentrieren, was wirklich essentiell und wichtig ist. Ja, genau.
0: Ich hatte es mit dir auch schon mal angesprochen im Vorgespräch, so ein Vergleich mit dabei, den ich gerne erzählen möchte, wie so ein Projekt gerade in der IT auch von, vonstatten geht oft. Quasi vom Pitch, vom initialen Samen sehen bis hin zur produktiven Lösung und dem ganzen Weg dazwischen. Ich für meinen Teil nehme da gern zwei Kurven, die ich da vergleiche. Du, weißt, ich, hast noch eine dritte, die da sich wunderbar eins zu eins drauflegt. Und einfach nur für den Zuhörer, das es mal gehört hat, die Kurven, auf die ich jetzt referenziert, ist die Kübler-Ross-Change-Kurve und die Gartner-Hype-Cycle-Kurve.
1: Verlinken wir euch natürlich alles in den Shownotes.
0: Ähm, Erich, wie hieß deine gleich nochmal?
1: Ja, meine Kurve kommt im Prinzip aus dem Change-Management. Genau. Und letztendlich äh, spiegelt die diese Phasen ab, die wir so ein bisschen aus der Trauerbewilligung können, also von der Schockphase über die Verneinungsphase, über die rationale Einsichtsphase, dann über die emotionale Erkenntnis. Oh nein, das geht ja gar nicht, ich muss. Bis hin dann zur Aufbruchsphase, die dann immer wieder sich neu gestaltet. Und dieser Prozess ist ein grundsätzlicher Prozess, den ich immer wieder erlebe, wenn es um das Thema Veränderung geht. Menschen wollen sich nicht verändern. Das ist die Schwierigkeit. Das heißt, wir leben in unserer Komfortzone, Und diese Komfortzone, die gibt uns Sicherheit, die gibt uns Routine, die gibt uns ein Stück weit Erfolg und alles, was außerhalb dieser Komfortzone liegt, da erkennen wir, da ist Unstruktur, da ist Destabilisation und deshalb meiden wir das. Und insofern ist vielleicht der Ansatz, egal welche Kurve ich nehme, der Prozess ist, glaube ich, immer der gleiche.
0: Das Schöne ist ja, in der IT sind wir ja innerhalb von wenigen Jahren schon komplett veraltet, wenn wir uns nicht immer wieder durch die Kurve quälen. Im im Endeffekt gibt es halt in der IT gerade immer einen Technologietrigger. So geht es auch beim Gartner Hype-Cycle los. Und der Technologietrigger... Das kann ein Pitch sein von einem Vertrieb, der einfach sagt, ey, ich zeig dir mal irgendwie was Cooles, Neues. Jetzt kann über Akquise kommen. Kann kundengetrieben sein, ey, ich habe da gehört, hier, keine Ahnung, da gibt es eine coole KI-Lösung, die mir hier was helfen kann vielleicht. Dann rollt die Lawine quasi los. Ja? Der Kunde baut langsam Erwartungen auf, ne? der, der beschäftigt sich damit, teilweise auch privat, auf jeden Fall während der Arbeit, schaut, was könnte die Lösung alles bringen. Die Beratungsunternehmen und Hersteller, die kommen zu mehreren Meetings und Gesprächen vorbei und präsentieren, was da alles geht. Auf der Kundenseite vor allen Dingen gibt es natürlich erstmal viel Ablehnung. Vor allen Dingen allerdings nicht von den Admins, die vielleicht sagen, ich will oder ich muss jetzt hier was machen, ich will jetzt hier was machen, sondern vor allen Dingen von den Usern, weil anders arbeiten ist ja unbequem. Hm. Aber manchmal auch von den Admins. In der Kübler-Ross-Change-Kurve geht es halt genau mit der Ablehnung los, mit dem Denial. Du hast es ja auch in der Change-Management-Kurve, es geht genauso mit der Ablehnung los. Im garten hype ist das ein bisschen fröhlicher. Da bauen wir fröhlich Erwartungen auf, bis zur Spitze der aufgeblasenen Erwartungen. Und das sehe ich tatsächlich in den Projekten sehr oft. Wenn wir irgendwo eine neue Lösung präsentieren, Kunde ist hyped, Kunde baut Erwartungen auf, und dann hat man wirklich irgendwann den Moment, okay, mehr Erwartung geht halt auch nicht mehr ans Produkt. Also das ist ja äh, teilweise komplett übertrieben. Aber so soll es auch sein. Und dann geht's los, typischerweise Proof of Concept. Ja? Also wir, wir testen. Wir, wir schauen uns das mal an. Weil, klingt gut, wollen wir machen, wir testen. Und dann kommt's, so auch in der Kübler-Ross-Kurve, Frustration. Mhm. <lacht> Im im Garten-Hype-Cycle geht das bis runter in das, ich nenne es mal Tal der Tränen, das nennt sich True of Disillusionment. Also das, äh, der Moment, wo sich die Illusionen lösen und man feststellt, oh, ist doch nicht alles das Gold, was glänzt. Und das kann bis hin, so auch in der Kyberos-Change-Kurve, bis hin zur Depression führen. Also, das, dass man sagt, okay, das geht gar nicht, kann ich nicht einsetzen, was soll der Scheiß, Zeit verspendet, blöd. So. Allerdings ist es meistens so, dass es im Zuge vom POC halt weitergeht mit: äh, probieren wir mal, testen wir mal, ich habe da vielleicht eine Idee, das, was wir gerade testen wollen, geht vielleicht nicht so, vielleicht geht es anders. Ja, vielleicht geht es anders als ursprünglich gedacht. Und jetzt sind wir in so einer schönen Experimentierphase und sind im hype auf dem Anstieg der Erleuchtung in der ross kurve in der Experimentierphase. ja Das ist einfach. Und auf dem Anstieg der Erleuchtung stellen wir halt Lösungen fest, die wir mit der Hardware, mit der Software im Endeffekt für uns als Unternehmen und als Team nutzen können. Die Lösungen die dann wirklich übrig bleiben, die für uns funktionieren, die werden dann implementiert und dann sind wir auf dem Plateau der Produktivität im Hype-Cycle, beziehungsweise wir treffen die Entscheidung, wir wollen das kaufen in der Kübelhaus Kurve. kurve ja. Ich finde es extrem spannend, dass so eine Change-Kurve und, und die Change-Management-Kurve und der Hype-Cycle super aufeinander passen. Und das ist eins zu eins der Ablauf von wahrscheinlich 95 Prozent aller Projekte. ist. Also ganz selten geht es geradlinisch von Technologietrigger auf, wir sind produktiv damit. Ja. ja. Interessant. Was
2: mir gerade vor meinem geistigen Auge entsteht, ist, wenn wir so zum Plateau der Produktivität kommen und ich denke über Lösungen nach, die ich bis jetzt implementiert habe in der Vergangenheit, dann denke ich, gibt es diese Lösungen, die dann wirklich in ein Plateau gehen, wo die eine Lösung, ja, es kann eine neue Technologie sein, angenommen wird und einfach das eine Konstante dann ist, die entsteht. Es funktioniert gut, ja, alle sind zufrieden, ja. es geht weiter. Aber es gibt ja auch diese Lösungen, die vielleicht dann noch so eine Eigendynamik entwickeln. Ja, das kann eine Plattform zum Beispiel sein, die wirklich disruptive Innovation erzeugt und das ist ein konstanter, ja... Konstanter Aufstieg, würde ich fast sagen, wo es nie aufhört, was ein kontinuierlicher Prozess ist, weiterzugehen und das sind dann halt immer die Sachen, die eben nicht nur einen Use Case betrachten, sondern die dann weitere Use Cases erst ermöglichen. Also ich muss dran genau. denken, zum Beispiel moderne Applikationsentwicklung, Kubernetes, ja, wie wir das damals mit Tanzu ja extensiv bei den Kunden ja, implementiert haben. Oder als zweites Beispiel eine Low-Code-Plattform, ja, wo man auch vielleicht mit ein, zwei, drei Use-Cases anfängt, aber über die Zeit hinweg ja auch erst die Expertise entwickelt, um weitere Use-Cases anzugehen, wo einfach es immer weitergeht. Also das, das kommt mir gerade noch so. Und ich glaube, da haben wir wirklich eine Differenzierung zwischen einer Lösung und eben dem Ökosystem. Aber
0: genau. habe ich noch nie so drüber nachgedacht, wo du es gerade sagst. Im Ökosystem hast du halt immer wieder den Moment, wo du sagst, okay, ich bin eigentlich schon produktiv. Aber meine Technologie oder meine Plattform, die ich implementiert habe, ist halt immer wieder der Technologietrigger und triggert immer wieder weitere Innovationen im Unternehmen, in anderen Teams, in anderen Applikationen, die da irgendwo mitspielen. Das kann durchaus passieren. Das das ist, glaube ich, auch ein super spannender Moment und das das ist vor allen Dingen auch spannend dann für die Kunden, weil dann macht sich die Lösung, die man halt implementiert hat, wirklich bezahlt, Gibt aber auch die Lösungen, mit denen ist man halt produktiv dann äh, bis abgeschrieben sind und dann fängt man wieder mit einem neuen Technologieträger an, wo man dann sagt, ja, was gibt denn der Markt jetzt ja? So. Oder es gibt auch Lösungen, die sind halt so geradlinig. da ist die Innovation eher flach. Da braucht man das dann gar nicht so krass treiben.
1: Ich würde gerne auch dazu was sagen, weil. Ja gern. Das, was ich höre, ja, ich kann das in vielen in vielen Gedanken nachvollziehen und auch unterschreiben. Aber die Change-Kurve, die wir hier beschreiben, die kommt aus dem menschlichen Verhalten heraus. Das heißt, wir dürfen bei allen Lösungen, bei allen technischen Lösungen, bei allem technischen Fortschritt den Menschen nicht vergessen. Absolut. Da haben wir natürlich jetzt einen, so, so einen zirkulären Kreislauf. Aus meiner Sicht gilt es erstmal, die Erwartungshaltung des anderen zu hinterfragen. Und diese Erwartungshaltung, das heißt von meinem Kunden, die ist ja oft mal gar nicht fest definiert sondern da sind wir wieder bei dem Einstieg, warum denken Menschen so, wie sie denken? Wahrscheinlich, weil sie in dem Umfeld so groß geworden sind. Das hat was mit Glaubenssätzen zu tun, das hat was mit der menschlichen Erfahrung zu tun. Und damit fange ich an zu gucken, wo steht der andere gerade? Warum steht er da, wo er gerade steht? Und wenn wir es schaffen, in unserem Beratungsansatz diese Erwartungshaltung klar rauszuarbeiten, dann können wir nämlich Folgendes definieren, dann können wir sagen, die Qualität, die wir liefern, das ist die Erfüllung deiner Erwartungshaltung. Und nicht mehr und nicht weniger. Und wenn wir darüber hinaus schauen, wo ich bei dir bin, Daniel, ein Stück weit über den Tellerrand, dann noch ein bisschen mehr Benefit zu geben, dann sind wir super gut aufgestellt aus meiner Sicht. Und unser heutiges Problem ist, dass wir wir eine Ungewissheit haben. Das Risiko, das ist kalkulierbar. Die Unsicherheit, die ist bestimmbar. Aber die Ungewissheit heißt, wenn wir uns die Megatrends anschauen, wir haben nicht alle Parameter auf dem Schirm. Und wir wissen auch gar nicht, wann welcher Parameter in irgendeiner Art und Weise zuschlägt und wenn ja, wie stark er zuschlägt. Nochmal hier die Pandemie. Auf einmal ist alles weg, was, was unsere vermeintliche Sicherheit gegeben hat. Und das macht es schwierig. Das heißt aus meiner Sicht, dass Menschen neugierig sein müssen. Das neugierig heißt, dass Fragen stellen wollen, das beantworten wollen, den anderen sichten. Des anderen Themenspektrums einzunehmen. Und dann dann denke ich, dann sind wir bereit dazu. Und dazu brauchst du wieder Motivation. Und diese Motivation kommt aus dem eigenen Antrieb heraus. Und der eigene Antrieb ist wieder das eigene Mindset. Also, das heißt, wir, wir haben diesen zirkulären Kreis. Und dabei ist die technische Lösung natürlich eine sehr, sehr ausschlaggebende. Aber es ist halt nur ein Punkt wir dürfen den Menschen nicht vergessen.
2: Vielleicht gerade nochmal eben so dieses Ganzheitliche. Man hat eben nicht nur die Technik, die man gut verstehen muss und nicht nur den Menschen und sind auch ein Motivationsthema. Man muss am Ball bleiben und manchmal ist man vielleicht auch nicht erfolgreich und versucht dann zu hinterfragen und denkt dann, es wäre ein Punkt. Es ist ausschließlich dieser Punkt. Ich verstehe die Technik nicht. Ich kann nicht gut genug beraten und versteift sich dann vielleicht auf einen Punkt. Und vergisst alles andere. Eigentlich hätte man nur ein bisschen warten müssen, ein bisschen entspannen. Ja. <lacht> Aber nee, nee, ah, ja. man, man hat auf einmal hier Selbstzweifel und fängt an, alles zu hinterfragen. Und dann fällt das Kartenhaus in sich zusammen. Darum, ich meine, ich war auch schon in der Situation, wo man kein Selbstvertrauen mehr hat. Man denkt, ja, war irgendwie, irgendwie klappt es gerade nicht und irgendwas. Und vielleicht, ja, dann noch mal ein bisschen Abstand zu nehmen und einfach doch von allem ein bisschen und nicht zu so sehr auf eins.
0: Ja, was dabei wichtig ist, wir sind halt keine Roboter. Ja, wir sollten einfach auch im Gespräch mit Kunden oder mit, mit Leuten, die man nicht kennt, einfach, einfach sei du selbst. Ja? Dann funktioniert das von ganz alleine, weil dann bist du viel entspannter. Du, du musst dich nicht verstellen. Und wenn du dich dann auf dein Gegenüber einlässt, dann kannst du tatsächlich dafür sorgen, dass du zu ganz anderen Schlüssen kommst, als wenn du da hingehst wie so ein Roboter, zum 50. Mal die gleiche Lösung runterbetest, obwohl das eigentlich gar nicht die Lösung ist, die dein Gegenüber weiterbringt. Ja. Ja, und dann hast du das Gefühl, du stehst auf der Stelle, weil du halt immer wieder das Gleiche erzählst und hast aber eigentlich nur roboterartig alles runtergebetet.
1: Ja, vertrauen in dich selbst. Genau, Selbstvertrauen. <lacht> Relativ einfache, dahergesagte Floskel. Nee, es ist ein Tatbestand, vertraue dich selbst. Und Wenn wir uns anschauen, wann vertrauen wir in uns selbst, dann vertrauen wir in uns selbst, wenn wir uns sicher sind. Das ist eine spannende Frage. Können wir uns denn in unserer heutigen Welt mit all diesen beschriebenen Parametern sicher sein? Und diese Frage, die können wir ganz einfach beantworten. Ja, wir können uns sicher sein, solange wir auf das vertrauen, was wir langfristig uns immer wieder mühsam aneignen, also Hm. entwickeln. Und dann liegt wieder auch das Growth Mindset. Also wenn ich bereit bin, diese Herausforderung anzunehmen, dann heißt das ja nicht, dass sofort alles auf einmal anders sein muss. Wir tun uns mit Veränderungen schwer, das wissen wir. Veränderung ist für uns das Herausgehen aus der Komfortzone. Ja, das wissen wir. Es ist immer mit einem Risiko behaftet. Ja, das wissen wir. Aber in dem Moment, wo wir uns selbst vertrauen, nehmen wir die Herausforderung an. Wir sehen die konstruktive Lösung, wir sehen dadurch eine Verbesserung, wir sehen dadurch eine Entwicklung und in dem Moment, wo es uns gelingt und auch in kleinen Schritten gelingt und wir das wertschätzen und das anerkennen, dann sagt der andere, das ist doch gut. Das macht mich zufrieden.
0: Und vor allen Dingen, wenn wir selbstbewusst sind und wirklich da mit der Selbstbewusstheit auch auftreten können, dann gehen wir halt auch eher aus der Komfortzone heraus und dann sind wir genau wieder an dem Punkt, wo wir über den Teller schauen können und einfach nicht das Gefühl haben, okay, ich struggle schon mit der grundlegenden Frage, ja. sondern ich kann die grundlegende Frage vielleicht beantworten und habe dazu noch ein paar Ideen.
1: Ja. Ja. Und die coole Botschaft an alle, die sich ein Stück weit vielleicht, ja, so nicht gesehen fühlen, Bleibt einfach neugierig und fragt. Fragt, hört zu, hinterfragt und schaut, dass ihr den anderen versteht. Ich denke, da liegt der erste Schlüssel, der erste Weg zu dem konsultativen Mindset.
0: Du hast im Vorgespräch noch was Schönes gesagt, Erich. Wenn du dich selber mit dem, was du tust, identifizieren kannst, quasi wenn du für die Sache brennst, mhm. ja, dann bist du mit der Sache auch mit Hingabe dabei ja. und dann kommst du in den Flow-Zustand. Ja, absolut.
1: Ja. Ja. Das ist ein schönes Wort, das Wort Hingabe, ja, also Begeisterung kann ja auch sein, ja, wir reisen alles um, super, <lacht> aber es hat nicht, äh, es hat nicht den, den Wirkungsgrad und Hingabe ist ein, ein schönes Wort, weil das, das beschreibt, mit welcher Einstellung, mit welcher Haltung ich letztendlich diesen Aufgaben entgegentrete und dann vergessen wir Raum und Zeit und dann ist das auch nicht genau. wirklich Arbeit. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht da zu viel arbeiten. Da sind wir wieder bei der Achtsamkeit. <lacht> aber gut. Es ist sowieso alles da, der Kreis. Genau.
0: Letzten Endes als, als Takeaway vielleicht, was würdest du den Zuhörern mitgeben, Erich, so aus deiner Sicht?
1: Ja, also eine Sache, in die muss das Feuer brennen, was du bei anderen anzünden willst. <lacht> mal Na, hoch, mit, Programm. Mit, Sprü- <lacht> mit Sprüchen zu sagen. Weil dann sind wir bei dem, bei dem Thema Hingabe. Ich muss von dem überzeugt sein, das, was ich tue, dass das eine gute Sache ist. Und eine zweite Sache, im Samen liegt die Blüte. Das haben wir auch schon mal so ein bisschen angedeutet. Und im Samen liegt die Blüte. Das heißt, in, in der Vorbereitung und in der Durchführung des ersten Gesprächs eine Beziehung aufzubauen, um wirklich zu verstehen, was drückt den anderen? Warum drückt es meinen Kunden? Warum drückt es durch den Markt, durch das System und wo könnten mögliche Lösungen liegen, ohne einen Anspruch zu haben, ich muss gleich hier irgendetwas weltbewegendes, bahnbrechendes machen. Manchmal dauert das einfach lange. Also Geduld.
0: Da kann ich nur zustimmen. Für mich ist immer ein erfolgreicher Beratungstermin der Termin, wo ich nach Hause fahre und das Gefühl selber auch für mich habe, ich habe bei meinem Gegenüber eine Idee gepflanzt. Ich habe quasi den Samen gepflanzt. Ja. Ich habe vielleicht noch mal einen Termin ausgemacht, ein paar Wochen später, wo wir noch mal darüber reden wollen. Ich gebe dem Ganzen also ein bisschen Zeit zu wachsen. Und in dem Termin, äh, dann gieße ich quasi das Pflänzchen noch mal und, und gebe noch ein paar Infos mit, a- Antworten auf die Rückfragen und so. Und das ist immer so ein schönes Gefühl, wenn man so das Gefühl hat, okay, mein Gegenüber hat verstanden, was meine Idee für ihn ist oder für sie. Quasi über das normale ähm, Standardberatungsgeschäft hinaus und einfach dieses, ich möchte mit dir den Weg gemeinsam gehen, ich möchte dich an die Hand nehmen, wenn wir stolpern, stolpern wir gemeinsam, ich helfe dir wieder auf und äh, dann schauen wir, warum sind wir gestolpert und ebnen den Weg gemeinsam. Das ist immer so sinnbildlich gesprochen, der Weg, wie ich den Weg am liebsten mit dem Kunden gehe. Dafür muss natürlich der Kunde auch ein bisschen offen sein. Ja, also auch da, wenn der Kunde sehr starkes Fixed Mindset hat, also sehr fixiert ist auf, ich will meinen Berater, der bei mir vorbeikommt und mir sagt, was ich kaufen soll, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Wenn der Kunde aber offen ist und sagt, ey komm, ähm, was gibt's denn gerade Cooles am Markt? Wie, wie könnte ich denn hier besser rangehen an die Sache? Gibt, hast du eine Idee, wie ich mich vielleicht weiterentwickeln kann oder was ich vielleicht noch machen kann, um hier effizienter zu werden, um Geld zu sparen, um was auch immer? Ja, Also es ist so vielseitig und das ist für mich das Wunderschöne an dem Beratungsgeschäft. Du bist halt nicht festgezurrt auf, ich muss jetzt genau das eine tun, sondern es ist eigentlich immer ganz, ganz breit gefächert. Und ja, dann, dann sind wir bei dem Thema Fragen zuhören, ganz wichtig, und aus dem Gehörten dann handeln. Also wenn mein Gegenüber sagt, ich finde die Lösung blöd, dann brauche ich beim nächsten Gespräch die Lösung nicht nochmal und nochmal und nochmal erwähnen. Ja, genau. Und ja, Erich, du hast schon gesagt, du musst halt empathisch sein. Also das das ist letzten Endes
1: der Kern. Ich habe da immer ein schönes Bild für mich, weil das eine eigene Erfahrung war, die ich im Verkauf erlebt habe. Und das Bild, was ich da habe, ist, stell dir vor, du bist an einer vielbefahrenen Straße und ähm, dein kleines Kind gibt dir die Hand in dem tiefsten Vertrauen, dass du es sicher über diese Straße geleitest. Und das ist für mich so der, der Anspruch, dass wenn äh, ich von einem Kunden wegfahre und ich habe dem Kunden die Hand gegeben und der Kunde nimmt die Hand, dann bin ich in dem Moment für eine kurze Zeit der Erwachsene.
0: Und du übernimmst dann auch die Verantwortung, den Kunden in die richtige Richtung zu führen und nicht einfach auf die Autobahn zu schubsen?
1: Genau, ich übernehme die Verantwortung, <lacht> mit ihm gemeinsam zu klären, wie die richtige Richtung aussehen kann für ihn, Die er dann mit Hingabe gehen darf.
0: Genau. Das, das hat ja auch nochmal einen schönen kreativen Aspekt mit äh, für dich dabei, weil du kannst dann auch äh, schauen, welche Lösung ist denn jetzt die beste. Gehe ich gerade über die Straße oder gehe ich noch äh, 100 Meter weiter, weil da eine Ampel ist?
1: Oder bleibe ich stehen?
0: Oder bleibe ich stehen,
1: genau. Und sicher erstmal. Und, und
0: trinke vielleicht erstmal einen Kaffee. Genau. <lacht> genau. Besser kann man es eigentlich nicht zusammenfassen. Ich kann euch nur danken, dass ihr wieder mit dabei seid. Nico und Erich, war mir ein Fest. Wir sind burn for it und wie immer danken wir auch dir, lieber Zuhörer, dass du in dieser Folge mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo da und eine Bewertung und vor allen Dingen schreib uns gerne auf LinkedIn. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.